0: As escolas do ensino primário e creches reabriram em mais de metade dos 16 estados federados da Alemanha, com salas ventiladas, distanciamento entre os alunos e uso de máscara.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. As escolas estão encerradas há um mês e assim devem continuar no próximo período de estado de emergência, mas a pressão para que comecem a abrir, a partir de março, faz sentir. Numa carta aberta ao Primeiro-Ministro, Ministro da Educação, Ministra da Saúde, mas também ao Presidente da República, dezenas de cidadãos, muitos professores, psiquiatras, pediatras e outros médicos, psicólogos, cientistas e profissionais de diferentes áreas pedem que se dê prioridade à escola. O que está em causa é o futuro de uma geração. O ensino à distância não está a cumprir aquilo a que se propôs e Portugal é dos países da União Europeia que menos condições têm para prosseguir este caminho. A lista das coisas que não têm funcionado é extensa e importa olhar para ela para perceber a urgência de um regresso à escola, que tem de ser acompanhado de outras medidas para que o confinamento continue a ter os resultados positivos que tem vindo a ter. Permitir o regresso à escola de forma gradual não é igual a desconfinar o país. É possível conciliar os direitos à saúde e à educação. Está de regresso ao Expresso Amanhã a jornalista Isabel Leiria, especialista em Educação. Obrigado, Isabel. As crianças e os jovens estão há um mês fora das escolas, Muita coisa continua sem funcionar, há, há dezenas de milhares de crianças e jovens sem computador e internet, alunos carenciados ou com necessidades especiais, que vão à escola, mas depois têm ensino à distância. Era expectável que muitas coisas destas acontecessem, mas quando o tempo passa percebe-se que é preciso regressar urgentemente à escola.
0: Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Sim, todos os problemas que referiste são, são uma evidência. Um, há aqui uma, uma questão que é… Uh, o, sistema, o sistema de ensino é muito heterogéneo e, um, e não podemos analisar e acreditar que, que está tudo a correr mal em todas as escolas. O que é certo é que as dificuldades existem, uh, com mais premência em algumas escolas do que noutras, mas é como tu dizes, ao fim deste mês não é muito surpreendente verificarmos uh, que os computadores não vieram a tempo horas, que mesmo no caso de haver recursos não é fácil conciliar teletrabalho com o apoio aos alunos e o Governo até... Esta semana veio, ou na semana passada, entrei em vigor esta semana, veio corrigir isso um bocadinho e alargar os apoios às famílias, aos pais com, com filhos com menos de 10 anos, e, e dar-lhes a opção de deixarem o teletrabalho e ficarem exclusivos a apoiar as suas crianças, uh, mantendo a sua remuneração, ou pelo menos parte delas. Portanto, a assunção de que conciliar teletrabalho, ensinar distância, cuidar das crianças, é uma equação muito, muito difícil de, de resolver. Uh, e, portanto, o que já todos pensam agora, é como se regressa, quando se regressa e o que é que é possível fazer, se a reunião de, hoje de, a reunião de ontem no Infarmed deu algumas pistas sobre isso, ou seja, eu acho que é, é uma evidência, é uma evidência que em março alguma coisa vai acontecer, ainda não sabemos se será na primeira quinzena, se será na segunda quinzena, a ministra Mariana Vieira da Silva falava no fim de semana que seria prematuro pensar num desconfinamento e numa abertura de escolas na próxima quinzena. Eu não sei, mas estaria provavelmente a referir-se a este próximo estado de emergência que entrará com, com toda a certeza em vigor uh, entre 1 de março e 15 de março, e portanto não sabemos se o governo exclui por completo uh, uma abertura, nem que fosse das creches ou do pré-escolar, nesta primeira quinzena, uh, mas da segunda quinzena é quase certo que se a situação epidemiológica não, não se inverter, não é expectável que, 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 que se inverta, que alguma coisa vai, vai mudar.
1: Nesta carta eh, aberta que foi escrita ao Primeiro-Ministro, eh, à Ministra da Saúde, ao Ministro da Educação e ao Presidente da República, os signatários dessa carta eh, pedem uma abertura desde já eh, para a pré-primária e eh, no início de março eh, uma abertura gradual do primeiro ciclo eh, e do segundo ciclo, portanto do ensino básico e depois eh, por seguir. Eh, na verdade o que eles salientam é que Portugal é dos países da União Europeia eh, com menos condições para o ensino à distância e, e, portanto, isso faz com que exista uma urgência maior do que no outro lado qualquer no momento em que a Inglaterra e a Alemanha já estão a regressar eh, à escola. Achas que essa pressão política eh, pode eh, ter algum efeito, mesmo depois daquilo que ouvimos e que estavas a referir?
0: Eu acho que o que vai ter muito, vai ser terminando os -se mesmo os números, uh, mas deixa-me só voltar atrás, no caso de, de Inglaterra e na Alemanha assim estão a preparar essa, essa abertura, se bem que eles fecharam um bocadinho mais cedo, ou seja, nós ainda retomámos o segundo período e depois encerramos as escolas a 22 de janeiro e portanto estamos agora a fazer este, este, este mês de, de, de afastamento das escolas. Um, mas o no primeiro, deixa-me
1: só salientar que no primeiro confinamento nós fomos o país que mais tempo esteve com as escolas fechadas.
0: Sim, sim, foi a 16 de março e no caso do ensino básico não voltaram mais até ao final do ano letivo, portanto há qualquer coisa como três meses e meio, que é imenso, e é imenso e, e se juntarmos a esses três meses e meio, mais dois meses agora, temos de facto aqui um, um período muito alargado de, de afastamento dos alunos das escolas e que, é, e que é muito prejudicial, sobretudo para aqueles que já, já, já são mais desfavorecidos. E é exatamente esse um dos pontos uh, dos subscritores desta, desta carta, eles baseiam-se numa série de dados e de factos para justificar esta pressa, esta urgência do no regresso às aulas, nomeadamente dos alunos que são beneficiários da ação social escolar e para a qual pedem com um regresso uh, imediato assim que possível, uh, porque esses alunos serão, a partir, teoricamente, os que têm mais dificuldade em estudar em casa, com menos apoios para, para serem bem-sucedidos e, portanto, deveriam uh, ir para as escolas. Uh, depois falam também do início de março pré-escolar e cresce, e depois gradualmente primeiro e segundo ciclo. Uh, curiosamente, não, não há nenhuma referência na carta ao terceiro ciclo e secundário. Eu não sei se já está tudo a assumir que os mais velhos com maior autonomia poderão voltar provavelmente só depois da Páscoa, portanto lá para, para 5 de Abril. Sim, isso mas, mas, mas a carta, é? parece... carta também são feitas uma série de, de propostas para garantir que vai tudo correr bem, ou seja, o primeiro período correu relativamente bem, não, não há dúvida em relação a isso apesar de tudo foram ali dois meses em que não, não, houve, não, não, não houve conhecimento de surtos nas escolas e a incidência, a transmissão do vírus na comunidade já era bastante elevada nessa altura, eu lembro-me que os números estavam nos 3 mil, 4 mil, nós agora estamos com a situação bem mais controlada, claro que o objetivo é que isto não descarril outra vez e, portanto, essa monitorização tem de ser feita, os testes vão ter de ser feitos nas escolas, tem que haver essa vigilância. Um, e os subscritores falam, por exemplo, em mudanças que não sei se serão atendidas ou não pelo governo. Por exemplo, no uso de máscara. Apontam para que o uso de máscara seja obrigatório Logo a, partir do, logo a partir dos 10 anos. No, do, do, seis, do primeiro, no do
1: seis, sim, primeiro ciclo. Dos seis,
0: logo no primeiro ciclo, exatamente. E neste momento é só a partir do, do segundo ciclo. Um, isso, de facto, é, pode ajudar de facto a controlar alguma transmissão. Sabemos que estas variantes são mais, são mais contagiosas, mais transmissíveis. No primeiro ciclo, as crianças não usando a máscara e tendo mais proximidade, isso pode ser um problema, uh, mas também tem um outro apelo ou sugestão para integrar os professores uh, no grupo de vacinação, prioritário, ou seja, uma vez concluída a vacinação dos mais velhos, das pessoas com doenças de risco para a Covid e naturalmente dos profissionais de saúde, então pensar-se também numa vacinação dos, dos professores e funcionários como forma de dar essa segurança também na, nas escolas. Uma
1: reivindicação que vem eh, de trás. Na verdade, o que é preciso perceber é que regressar às escolas não tem que significar um desconfinamento do país de uma forma geral. Eu, nós, quando confinamos, eh, eh, as escolas mantiveram-se abertas, eh, depois os números subiram muito e foi preciso eh, travar com. com com as quatro rodas e agora trata-se de recuperar esse tempo, criando condições para que as escolas possam estar abertas, condições, aliás, que deviam existir já desde o início, para que não exista o receio das escolas contribuírem para para o aumento desse, dos, do, dos novos casos. Sim, e
0: se em relação à vacinação nada foi dito em relação aos professores, É pelo contrário, nunca foi assumido que essa era uma atividade que justificaria uma atenção especial, uma priorização especial da vacinação. Ah, já agora os subscritores também pedem, também sugerem que os professores de grupos de risco possam ter a possibilidade de se manter em casa e dar aulas à, à distância, mas claro que isso será uma minoria no universo de 90 ou 100 mil professores. Um, e, portanto, a, a ideia é tornar, tornar todo o ambiente escolar seguro e, e controlado. E, de facto, da experiência que nós temos de, de, deste ano letivo, a final de 2020… Isso, isso pareceu acontecer, ou, ou seja, os casos depois foram aumentando à medida que, que a circulação do vírus na comunidade atingiu níveis uh, muito preocupantes e estava de tal forma disseminada que obviamente que entrava nas escolas e obrigava a confinamentos e a turmas isoladas, etc. Tornou-se de facto ingerível. A ideia agora, com a assistência que nós estamos e com as metas e as previsões que existem para março, tudo indica que será possível, ou seja, uh, o próprio João Gouveia, o responsável pela resposta de medicina intensiva nesta crise, apontava para um valor de 200 45 camas uh, ocupadas de UCI, ocupadas com doentes de Covid no máximo, era isso que o Sistema Nacional de Saúde a funcionar de forma normal poderia aguentar, esse valor deverá ser atingido já na terceira semana de março. Baltasar Nunes, do Instituto Ricardo, do, do Instituto Ricardo Jorge, falava numa incidência de 69 casos por 100 mil habitantes, que também deverá ser atingido no final de março, portanto estão todas as condições, em princípio estarão condições Sim. reunidas para, para avançar a cobertura das escolas mesmo a partir de março.
1: E, e antes mesmo de se atingir esses números, provavelmente, porque essas metas que foram apresentadas também pelo Presidente da República, depois de Manuel Carmo, Gomes ter, ter feito referência a essas linhas verdes, são para o país de de desconfinar e, e as escolas podem começar a reabrir antes de muito uh, uh, começar por aí o desconfinamento uh, e, portanto, uh, prosseguir Sim, o é, resto é do ficou país. Sim, claro. é também,
0: quando, quando a Ministra Mariana Vera da Silva falou este fim de semana, falou no, no desconfinamento a começar pelas escolas, ou seja, não há nenhuma previsão ou indicação de que este desconfinamento seja acompanhado por outros setores de atividade, estou a pensar em, em restaurantes ou ginásios, o que for, ou, ou lojas de comércio no essencial. Estamos mesmo, penso eu, só a falar de escolas, para este já.
1: Fim Finalmente, Isabel, eh, pedem igualmente que seja elaborado desde já um plano e canalizados recursos suficientes para recuperar o atraso acumulado por alguns alunos em competências-chave e titular da saúde eh, mental das crianças e jovens. Eh, eh, há muito tempo perdido já.
0: Uh, sim, e, e sobretudo estava a ser feito um diagnóstico em relação à, àquilo que se perdeu no ano passado. Esse diagnóstico começou em janeiro, junto de uma amostra de escolas e uma amostra de alunos, e também esse diagnóstico foi interrompido, portanto ficamos também sem saber uh, o, que é que, o que é que ficou em falta do ano passado, de certo que essas falhas uh, se juntarão inevitavelmente já ao impacto deste, deste mês de, de ausência de contato com, com, com os professores em sala de aula.
1: No site do Expresso, encontra toda a informação sobre a reunião do poder político com os especialistas no Infarmed, bem como dados sobre a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Escrita por Miguel Prado, a notícia de que a gesta de Jorge Mendes passou ao Mónaco faturas sem IVA. O fisco da Irlanda não gostou e obrigou a empresa a repor a legalidade fiscal. Da economia, chegam notícias pouco animadoras, com a previsão de que os preços das casas vão começar a cair. Má notícia na taxa de desemprego que atinge o valor mais alto desde o início da pandemia. No outro lado da moeda, a boa notícia de que a Microsoft e grupos de mídia chegam a acordo para partilhar receitas na Europa. Expresso da Manhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas digitais Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Regressamos amanhã. Tenham bom dia.